0: الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل اتخذوه ماذا؟ أين مفعول ثالث اتخذ نحذوهم تقديره إلها أو معبودا والذين اتخذوا العجل إلها ولم يرد مصرحاً به في القرآن الكريم سينالهم غضب من ربهم وذلة ما المراد بالغضب؟ سينالهم الغضب والعذاب من الله جل وعلا في الحياة الدنيا والذلة ما المراد بها؟ ادلها المهانه والاحتقار لهم في الحياه الدنيا هل عذابهم هذا محصور في الحياه الدنيا فقط ام في الدنيا والاخره سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين الله جل وعلا نص على ان هذا العذاب وهذا المهانه في الدنيا لانه جل وعلا علم ان الكثير منهم يتوب من ذلك فيتوب الله عليه فلا يناله عذاب في الدار الاخرة لان الله جل وعلا كلفهم بان من توبتهم ان يقتلوا انفسهم ففي خروجهم ومبارزة بعضهم لبعض لقتل انفسهم يجتمع فيها النوعان يجتمع فيها العذاب ويجتمع فيها الذله وهذه في الحياه الدنيا ومن تاب منهم توبه صادقه فلن يناله عذاب في الدار الاخره وكذلك نجزي المفترين يعني مثل هذا الجزاء نجزي من افترى على الله جل وعلا وهل هذا خاص ببني اسرائيل ام فيهم وفي غيرهم فيهم وفي غيرهم الى يوم القيامة كل من افترى على الله جل وعلا كل من افترى على الله جل وعلا فانه سيناله الجزاء الذلة والمهانة في الدنيا وكما روي عن جمع من السلف منهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من علماء السلف قال كل صاحب بدعة لابد وأن تكون عليه الذلة وإن نال ما نال من أمور الدنيا واستشهد بقوله جل وعلا وكذلك نجزي المفترين فالمبتدع مفتر على الله جل وعلا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك والذين عملوا السيئات ثم تابوا ماذا تدل عليه هذه الآية؟ أن من تاب من السيئات فإن الله جل وعلا يتوب عليه وسواء كانت السيئة صغيرة أو كبيرة فمن تاب من الكفر تاب الله عليه من تاب من كبائر الذنوب تاب الله عليه والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم هذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من تاب من السيئة فإن الله يتوب عليه وتقدم لنا شروط التوبة إذا كانت السيئة والمعصية تتعلق بحق الله جل وعلا فكم شروطها شروط التوبة ثلاثة أولا الإقلاع عن الذنب يعني ترك المعصيه الابتعاد عنها لا يقول استغفر الله واتوب اليه وهو على معصيته ما تنفعه التوبه لا تنفعه اذا قالها بلسانه وهو مصر على معصيته لا بد من الاقلاع عن الذنب الامر الثاني شرط الثاني العزم على الا يعود الى الذنب مره ثانيه الشرط الثالث الندم على ما فرط من إذا استكمل هذه الشروط فإن الله جل وعلا يتوب عليه وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي رجل أخذت ماله ظلمته بأخذ ماله وحلفت أمام القاضي بأنه ليس عندك له شيء فهل يكفي اذا خرج من المحكمة ان تقول استغفر الله واتوب اليه ولن اعود لهذا الفعل مره ثانية? هل يكفي هذا? لا لا يكفي. وانما لابد من استحلاله. رد الحق الى صاحبه او استحلاله. اما ان تستحله او ترد الحق اليه. يقول الله جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب ما هو هذا الغضب الذي جاءه بسبب ماذا وهل هذا الغضب محمود أو مذموم هل يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كما يقوله بعض الجهلة سريع الغضب الله وغضبه هذا أهو محمود أم مذموم هل هو صفة مدح له أم ذم صفة مدح فهو محمود لأنه غضب لله جل وعلا وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغضبون إذا انتهكت محارم الله يغضبون لله لا لأنفسهم فغضب موسى عليه الصلاة والسلام هذا ممدوح لأنه غضب لله جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب سكت بمعنى سكن وهدأ لأن السكوت والسكون يطلق على كل توقف عن شيء كل توقف فهو كان معه الغضب الشديد رضي عليه الصلاة والسلام لما رأى قومه لما رأى قومه يعبدون العجلة وعاكفون عليه غضب وألقى الألواح حتى تكسرت أو تكسر بعضها وحينما اعتذر إليه أخوه هارون عليه الصلاة والسلام وسكن عنه الغضب، وسكت توقف عنه اخذ الالواح وقال بعض المفسرين انها تكسرت ورفع بعضها وبقي له بعض وبعضهم قال لم تتكسر ولم يرفع منها شيء فالله اعلم بذلك أخذ الألواح وفي نسختها في نسختها يحتمل معنيين إن كانت تكسرت ففي نسختها التي نسخت منها بعد تكسرها وإن كانت لم تتكسر ففي نسختها يعني في كتابتها فالنسخ يطلق على الكتابة يعني المكتوب فيها وأنها منسوخة عليكم السلام منسوخة من اللوح المحفوظ وفي نسختها يعني فيها مكتوب سواء كانت النسخة المعوضة عنها بعد تكسرها أو النسخة الأصلية الواردة المأخوذة من اللوح المحفوظ وفي نسختها هدى ورحمه فيها امران عظيمان وهما الهدى والهدى الدلاله والبيان والارشاد وتوضيح الطريق ورحمه ما يسبب رحمه الله جل وعلا مما يعمله الناس يسبب سعادتهم في الدنيا والاخره. اذا عمل المسلم بما فيها في هذه الالواح والقصد المسلم من بني اسرائيل رحمه الله جل وعلا بطاعته ففي الالواح هذه امران عظيمان. الدلالة والإرشاد ورحمة الله جل وعلا على من عمل بها وفي نسختها هدى ورحمة لمن للذين هم لربهم يرهبون للذين هم يخافون الله جل وعلا هدى ورحمة الذين هم لربهم يرهبون يعني يخافون الله جل وعلا يرهبون الله يرهبون ربهم ولما دخلت اللام في قوله لربهم قال بعض النحاه لتقدم المفعول ضعف الفعل عن العمل فقوي باللام والاصل الذين يرهبون الله ورهبه الله وخوفه سبب لسعاده الدنيا والاخره لان المرء اذا خاف الله ترك محارمه اذا خاف الله عمل بطاعته فسعد في دنياه وآخرته وقال العلماء ينبغي للمؤمن أن يقرن بين الخوف والرجاء ويرجح أحدهما في حاله ويرجح الآخر في الحالة الثانية يكون المؤمن جامع بين الخوف والرجاء يخاف الله جل وعلا فيبتعد عن المحرمات يخاف الله جل وعلا فيحافظ على الواجبات يخاف الله فيجتنب المكروهات يخاف الله فيسارع الى المستحبات يخاف الله فيقلل من المباحات ويرجو رحمه الله جل وعلا ولا يياس لا تقنطه ذنوبه ومعاصيه من رحمه الله بل يكون معه الرجاء يرجو رحمه الله ولا يحتقر عمله احتقارا كليا حتى يدخله في الياس من رحمه الله فيكون خائفا راجيا وماذا يغلب في جانب الصحة ينبغي ان يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل ويستقل عمله لكن لا ينسى جانب الرجاء لانه ان غلب عليه الخوف غلبة كلية ضره وربما يوصله الى الخنوط من رحمه الله ففي جانب الصحه يحسن بالمؤمن ان يغلب جانب الخوف ويكون عنده الرجاء برحمه الله وفي جانب المرض ما يستطيع ان يعمل عمله ضعيف وخليل ما لا يغلب جانب الرحمه جانب الرجاء يغلب جانب الرجاء لان لا يدخل في القنوط واليأس من رحمة الله ولا يترك الخوف فيدخل في جانب الامن من مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ويكون المؤمن في جانب الخوف والرجاء كجناحي الطائر لا يغلب لا يميل مع أحدهما ويتجانب الآخر وإنما يغلب أحدهما على الآخر تغليبا مناسبا ففي حال الصحة يخاف من ذنوبه ويغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل والطاعة والاجتهاد في الأعمال الصالحة ويستقل عمله الصالح ويستعظم ذنبه لأجل أن يحذره كما قال بعض السلف إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كان السلف قبلكم يعدونها من العظائم الكبائر أو كما قال فالمؤمن إذا حذر الذنب والسعظمه وإن كان صغيرا فإنه يبتعد عنه وإذا استسهل المعصية وسوف لنفسه وقال الناس واقعون فيما هو أعظم وهذا شيء بسيط بالنسبة لما الناس واقعون فيه وكذا وكذا فإن الشيطان يجره إلى معاصي الله والانهماك فيها والإكثار منها حتى ينسى العمل الصالح وإنما عليه في جانب الصحة أن يغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل ولا ينسى الرجاء لألا يدخله خوفه في اليأس وأما في جانب في حالة المرض وعدم القدرة ولزوم الفراش وعدم الاستطاعة على كثير من الأعمال الصالحة فيغلب جانب الرجاء لألا يدخل في اليأس من رحمة الله ولا ينسى الخوف لئلا يأمن مكر الله فالذين يرهبون الله جل وعلا ويخافونه لهم الهدى ولهم الرحمة في التوراة كما نص الله على ذلك في هذه الآية الكريمة لمن نزلت عليهم ولهم ذلك في القرآن لأن القرآن مشتمل على التوراة والإنجيل والزبور وزيادة بسم الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبا على عبادتهم العجلة غيرة لله, غيرة لله وغضبا له وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون يقول كثير من المفسرين انها إن انها لما القاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمه واما التفصيل فذهب واما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك من بني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله أعلم بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ضمن الرهبة معنى الخضوع ولهذا عداها باللام وقال وقال قتاده في قوله تعالى أخذ الألواح قال رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم, هم الآخرون السابقون أي آخرون في الخلق سابقون دخول الجنة رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة, أمة, أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى اذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه وان الله اعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه احدا من الامم قال رب اجعلهم امتي قال تلك امة احمد قال رب اني اجد في الالواح أمّة يؤمنون بالكتاب الاول وبالكتاب الاخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الاعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه فتأكلها السباع والطير وان الله اخذ صدقاتهم من من غنيهم لفقيرهم قال رب فاجعلهم امتي قال تلك امه احمد قال رب اني اجد في الالواح امه اذا هم احدهم بحسنه ثم لم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشر عشر امثالها الى سبعمائه رب اجعلهم امتي قال تلك امه احمد قال ربي اني اجد في الالواح امه هم المشف هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم امتي قالت تلك امه احمد قال قتاده فذكر لنا ان نبي نبي الله ان نبي الله موسى عليه السلام نبذ الالواح وقال اللهم اجعلني من امه احمد هذا الاثر
0: المروي عن قتاده رحمه الله يدل على ما اثنى الله جل وعلا به على امه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ميزها به على سائر الامم، واثنى الله عليها بذلك في التوراه قبل ان توجد. وروايه قتاده في اخرها انه ان موسى القى الواح لهذا غضبا، وقال ربي فاجعلني من امه احمد، هذا لا يثبت والله اعلم. لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ميزه الله وكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره ولا يليق ولا يمكن أن يصدر منه بعدما رأى شرف وفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي الألواح فيكسرها وإنما ألقى الألواح فكسرها حينما رأى قومه عاكفين على العجل يعبدونه غضبا لله وقد رد هذا ابن كثير رحمه الله في كلام سابق بأن هذا المروي عن أن موسى ألقى الالواح لما رأى فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتكسرت رده وقال إن هذا من الإسرائيليات الذي لا يصح ولا يمكن أن يصدر من موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. واما ما ميز الله به امه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حقيقه وواقع. اثنى الله عليها ومدحها في التوراه بهذه الصفات. اولا اناجيلهم في صدورهم، يعني قرانهم. وكانت الكتب السابقه قبل كتاب القران لا يستطيعون ان يحفظوا، لا يحفظها الامم. من نزلت عليه لا يحفظها، فالتوراه كما تقدم لنا قبل أيام لم ينقل أنه حفظها سوى أربعة حفظها سوى أربعة موسى وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام و... إثنان لا اذكرهما الآن آه و... والقرآن الكريم يسر الله جل وعلا حفظه على هذه الأمة فحفظه الحفاظ الكثير بحمد الله. وهذه الأمة ميزها الله جل وعلا بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجعلها خير أمة أخرجت للناس بهذه الخصلة. فإذا تخلت عن هذه الخصلة، عن هذه الصفة، ذهبت عنها هذه الميزة ولم تكن خير أمة. هي خير أمة على العموم بأنه يوجد فيها من يفعل ذلك. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمن فعل ذلك فهو من خير الناس ومن لم يفعله فقد حرم نفسه الخير ثم مما ميز الله جل وعلا به هذه الأمة أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة أنت هممت بصدقة هممت بصلة رحم هممت بعمل صالح هممت بحج هممت بعمرة أردت أن تفعل لكن ما تيسر لك ذلك أردت أن تتصدق فما وجدت ما تتصدق به فما وجدت فقيرا أخرجت الصدقة لتتصدق بها فاشتريت بها حاجة لعيالك كتبها الله لك حسنة كاملة هممت بعمرة فلم تتيسر لك حصل مانع وجد عندك مريض ارتبطت بعمل بشغل بنحو ذلك تأخرت عن الأمرة بعدما هممت بها كتبها الله لك حسنة من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وهذه ميزة لهذه الأمة وبالمقابل كما ورد في الحديث هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إذا تركها خوفا من الله فكر في معصية ثم بعد ذلك تراجع قال استغفر الله وأتوب إليه هذه الفكرة التي حصلت عنده ثم الرجعة لله جل وعلا يكتبها الله له حسنة كاملة نعمة من الله هم بحسنة وعملها فتكتب عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة هم بسيئة فعملها تكتب سيئة واحدة فضل من الله لا تكتب عشرة ولا تضاعف الا ان عقوبة السيئة في الاماكن الفاضلة تختلف عن عقوبتها في الاماكن الاخرى فالسيئة يعملها المرء في مكة عقوبتها تكون اشد لا نقول ان السيئة بعشر وانما ورد ان عقوبتها في مكة اشد من لو فعلت هذه السيئة في خارج مكة رجل شرب الخمر في مكة شرب الخمر في مكان خارج مكة سيئة هي واحدة في الجميع لكن عقوبة من شرب الخمر في بيت الله الحرام وجوار الكعبة المشرفة وبلده الآمن وبلده المحرم أشد من عقوبتها إذا عملت في خارجه لأن الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ميز الله مكة على سائر البقاع وضاعف فيها الحسنات وجعل سيئة عقوبتها أشد والله جل وعلا تكرم على هذه الأمة بأمور كثيرة وكما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتي أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة. هذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كالشفاعة وبعثه صلى الله عليه وسلم الى الناس عامة، ومنها ما هو له ولأمته كنصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، هذا له ولأمته كما قرر ذلك العلماء. كذلك الشفاعة الشفاعة هو صلى الله عليه وسلم الشافع لأمته عليه الصلاة والسلام والشافع للناس عموما في المحشر وهو حلت له الغنائم وحلت له ولأمته صلى الله عليه وسلم فقد ميز الله هذه الأمة وكرمها بما لم يميز به الأمم السابقة فالواجب على الجميع شكر نعمة الله جل وعلا والاعتراف بالنعمة لله وحسن شكرها والقيام بحقها والله جل وعلا يضاعف لهذه الامه الحسنات في الازمنه الفاضله والاوقات الفاضله والاماكن الفاضله جعل لها مواسم للخيرات تغتنم فيها الفرص ميزها واعطاها بليله القدر وكانت وهي خير من الف شهر العمل الصالح فيها خير من الف من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر كما ميزها جل وعلا بشهر رمضان المبارك الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو مكفر للذنوب والمعاصي والسيئات وحافز للمرء إلى التوبة النصوح التوبة من الكبائر لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها أما الصغائر فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة وإن لم يتب صاحبها منها